0: والنجني من ثمارها ليان علما نافعا وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر واصلاحا بين الناس في بودكاست الكلمه الطيبه مع فضيله الشيخ عادل عبدوب ياتيكم من خارج الصندوق للانتاج الاعلامي الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب والملائكة ولا اما واشياخنا ووالدينا واهالينا وجيرتنا والمسلمين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم ووفقنا للعمل بما علمتنا وارزقنا الصدقه والاخلاص يا اكرم الاكرمين وبعد لازلنا في فضاء لهذا الشهر الكريم جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشر خلت من شهر رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان أي في ليلة الخامس والعشرين وفي رواية أنها في يوم السابع والعشرين وهذا من فضائل هذا الشهر أنه أنزلت فيه الصحف التي ذكرت في القرآن إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى التي هي في صورة الأعلى حتى أن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال كلها في صحف إبراهيم وموسى أي مذكورة بالمعنى لا باللفظ فهذا قال العلماء بيان لوحدة الشرائع وأصولها العامة طبعا المعلوم أن جميع الأنبياء باللدن سيدنا آدم أبينا عليه الصلاة والسلام الى خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد عليهم جميعا افضل الصلاه وازكى التسليم كلهم جاءوا بالتوحيد قول لا اله الا الله وجاءوا بالاخلاق المجمع عليها الصدق والامانه وهكذا هذه الاشياء في جميع او هذان الامران في جميع الشرائع ثم تختلف شريعه نبي عن نبي اخر في وجوب بعض الأمور كالصلاة والصيام ومدته وكيفيته ومن هنا اختلفت الشرائع ولكن التوحيد والأخلاق الأساسية كلهم أتوا بها لأنها لا تتغير ولا تتبدل وعن سيدنا أبي ذر قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم قال كانت أمثالا كلها ومما فيها وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه يفكر فيها في صنع الله عز وجل وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شانه حافظا للسانه ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه فهذه مما كان في صحف إبراهيم وهي كما سمعنا وكما قال صلى الله عليه وسلم كانت أمثالا كلها على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه يختلي بنفسه ويتعبد ويحاسب نفسه وهكذا يحاسبها على ما فعلت في ذلك اليوم من خير فيحمد الله تعالى عليه وإن أخطأ فيستغفر ويتوب ويرد المظالم هكذا كما جاء عن سيدنا عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وساعة يناجي فيها يدعو الله ويتذلل بين يديه ويلتجي إليه فلا خير للعبد إلا في الإقبال على مولاه سبحانه وتعالى وساعة يفكر فيها في صنع الله تفكروا في مصنوعات الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا كما جاء في الحديث فالتفكر في مصنوعات الله مما يزيد الإيمان ويقويه ويقرب العبد إلى ربه وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب هكذا عندما يتقوى بالأكل والشرب على طاعة الله فيعين نفسه لأن النفس إذا كلت ملت وهكذا القلوب أيضا والطعام والشراب وإن كان من المباحات ولكن قال العلماء ينقلب ويتحول إلى طاعة بالنية عندما يأكل أو يشرب ينوي بذلك التقوي على طاعة الله والتقوي على فعل الواجبات التي أوجبها عليه الله سواء كانت عبادات أو اهتمام بالأسرة وغير ذلك لأن حتى السعي على العيال من العبادة ومن الواجبات قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول عندما ينوي بعمله الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والامتثال لأمر الله تعالى وأن يسعى في طلب الحلال وأن يطعم أهله الحلال فله الأجر والثواب كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من أمس كالا في طلب الحلال أمسى مغفورا له كذلك من الحكم الموجودة في صحف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شانه حافظا للسانه هكذا يعلم زمانه ويتصرف بحكمة ولا يفعل أو يقول أشياء قد تؤدي به للهلاك ومقبلا على شانه الإنسان سيحاسب يوم القيامة على نفسه لن يحاسب على فلان أو علان إذا كان من خاصة أهله فينصحه ويؤدبه وإن كان من الغير إن كان يستطيع أن ينصحه فله الأجر والتواب وإلا فيجب أن يكون أكبر الاهتمام للإنسان اهتمامه بنفسه كيف يصلح من نفسه كيف يصلح من عيوبه لا يفرط ولا يضيع عمره في الالتفات إلى عيوب الغير إذا أردت يعني أن تنتقد عيوب غيرك فانظر إلى عيوب نفسك فهي أولى بالإصلاح أولى بالاهتمام من هنا إنسان يكون مقبلا على شأنه وكيف يصلح من شأنه وشأن أهل بيته ليس معنى هذا الكلام أن لا يهتم بأمر المسلمين لأنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ولكن معناه أن يترك الفضول والتطفل على أحوال الغير وليجعل أكبر وأهم شغل له هو الاشتغال بنفسه وتقويمها وإصلاحها وأن يكون حافظاً للسانه من الأشياء التي تبطل الأعمال وتأتي بالسيئات لأن اللسان من أكبر الأعضاء التي تؤدي إلى الهلاك والعياد بالله كما جاء في الأتر أنه في الصباح الأعضاء وكلها تناشد اللسان تقول له نشدناك الله أن تستقيم أنت إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا اللسان يعني البلاء كله موكل بالمنطق اللسان إما أن يكون سائقا للإنسان إلى الجنة وإما أن يكون عياد بالله سببا في دخول النار كما في حديث سيدنا معاذ الحديث المشهور الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نصحه بنصائحة عده قال له الا اخبرك بملاك ذلك كله قال نعم او بلى يا رسول الله قال له امسك عليك لسانك فقال سيدنا معاذ او نحن مؤاخذون بما تقوله السنتنا يا رسول الله فقال له ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في مناخرهم او في النار يعني وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم فأكبر سبب مؤدي إلى النار والهلاك هو اللسان واليد بالله تكون به كلمة الكفر وكلمة الردة والغيبة والنميمة والكذب والافتراء وشهادة الزور والتهكم والسخرية والإيذاء كل هذا بسبب اللسان أما قوله صلى الله عليه وسلم أمك فهي كلمة تقولها العرب من باب المداعبة ليس على حقيقتها كما قال العلماء فاللسان من الأشياء التي يجب أن يعتني بها المسلم جاء في الحديث من حافظ على ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة ما بين اللحيين هو اللسان والرجلين هو الفرج فعلى العاقل أن يكون حافظاً للسانه ومن عد كلامه من, من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ومن الأحكام التي تتعلق بالصيام من أهمها مفسدات الصوم الأمور التي إذا فعلها الصائم فسد صومه فمنها الجماع ومقدماته مفسد للصوم وموجب للقضاء والكفارة إذا كان في رمضان ومقدماته أيضا إذا كان فيها إخراج المني فتوجب القضاء والكفارة على المدرسة المالكية وهناك كلام للعلماء في هذه المسألة أما الجماع فمتفق عليه بين جميع العم على أنه مفطر موجب للقضاء والكفارة أما الاحتلام نهاراً فهو لا يفسد الصوم احتلام نسان نام في النهار في نهار رمضان واحتلم استيقظ وجد نفسه قد احتلم وخرج منه المني فلا قضاء عليه ولا شيء عليه طبعاً الجماع المقصود به في النهار أما في الليل جائز. بنص القرآن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية كذلك من المفسدات خروج المذي وهو سائل رقيق يخرج عند الشهوة الصغرى ليس كالمني فهذا يجب القضاء عند بعض العلماء وبعض العلماء يرون أنه غير موجب من المفسدات تعمد إخراج القي أما غلبة ولم يرجع منه شيء فلا قضاء جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي ومن زرعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي كذلك من المفسدات وصول شيء إلى المعدة من الفم أو من أسفل كحقنة الشرج أو اللبوس كذلك وصول شيء مائع إلى الحلق ومتفق عليه إن كان من الفم وصل شيء مائع سائل من السوائل إلى الحلق عن طريق الفم فهو مفسد للصوم بالاتفاق وهل يوجب القضاء أو القضاء والكفارة إن كان عمدا إن كان غلبة أو نسيانا فيجب القضاء وإن كان عمدا فهو أيضا فيه خلاف بين العلماء أما إن كان عن طريق الأنف أو الأذن أو العين ففيه كلام للعلماء والذي عليه المدرسة المالكية أن وصول الماء إلى الحلق ولو عن طريق الأنف أو الأذن أو العين فهو مفسد للصوم وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وبالنسبة لوصول شيء ماء أو أكل إلى الحلق نسياناً فيوجب القضاء عند المدرسة المالكية وبعض الآئمة يرون أنه لا قضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه قال علماء المدرسة المالكية نفى رسول الله عنه الإثم ولم ينفي عنه القضاء لأن الأكل ولو كان ناسيا في الفرض كرمضان فهو قد خرم الركن الثاني من أركان الصوم وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج فهنا وجب عليه القضاء ولا إثم عليه لأنه لكونه كان ناسيا أما في صوم النفل ولخفته فهو فصومه صحيح وهذه مسألة كما ذكرنا يعني اختلاف أنظار العلماء اختلاف الأدلة التي استندوا إليها رضي الله عنهم والأمر واسع ولله الحمد كذلك من الأشياء التي تفسد الصوم وصول البخور أو الدخان إلى الحلق إذا تعرض لها الإنسان واستنشقها بقوة وهكذا يعني تلدد بها وتقوى بها فهذه أيضا مفسدة ولكن لو مجرد الشم فلا شيء فيها وهنا مسألة وهي بخاخة مرض الربو بعض الناس اللهم عافنا وإياهم يستعمل البخاخة التي تساعده وهو مصاب بمرض الربو والشعب الهوائية فأحيانا يحتاج إليها وهو صائم في رمضان فالعلماء قالوا فيها كلام ولكن أسهل الأمور هو أن يستعملها إذا احتاجها ولا يفطر ذلك اليوم ولا يقضي بعض العلماء يرون أنه إذا استعملها يستطيع أن يفطر باقي اليوم لأنه أفطر بوجه شرعي ولكن عليه القضاء والأسهل في حقه هو مخير في هذا الأمر الأسهل الرأي الثاني أنه يستعملها هي فقط ولا يفطر ذلك اليوم أيضا ولا يجب عليه القضاء ومن الأشياء أيضا تناول المفطرات مع الشك في طلوع الفجر أو المغرب الأول على الإنسان أن يتيقن عدم طلوع الفجر ويتيقن دخول المغرب قبل أن يأكل أو أن يشرب وهناك أمور أخرى ذكرها العلماء وفي هذا القدر كفاية من الأمور التي تتعلق أيضا بالصوم هو أن للصوم أنواع هناك صوم واجب وصوم سنة وتطوع وهناك الصوم الحرام والمكروه فالصوم الواجب كصوم رمضان وقضائه وصوم الكفارات ككفاره افطار يوم رمضان وكفاره الظهار وقتل الخطا وكفاره اليمين عند فقد الامرين الاخرين الامور الثلاثه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كفاره اليمين فهي اما اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه ثم ذكر امرا رابعا فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام فهنا على الانسان بدايه اذا حنث في يمينه عليه ان ياتي بها على الترتيب لان الايه رتبتها هكذا فلدايه هي الاطعام الاطعام والكسوه وتحرير رقبه هذه على التخير فيما بينها تحرير الرقبة لا يوجد في زماننا هذا وهذا من فضل الله لأن الإسلام حارب الرق وجعل أمورا كثيرة في فضل تحرير الرقاب حتى انتهى مع أنه كان منتشرا جدا عند ظهور الإسلام في الأمة العربية وفي جميع الأمم الموجودة في ذلك الحين ولكن الإسلام حارب هذا الأمر وأكثر من أمور التي فيها الأتق ورغب في الأتق حتى انتهى الأمر فالآن الموجود هو أمران إما الإطعام أو الكسوة وهما على التخير إما أن يطعم عشرة مساكين أو أن يكسوهم فمن لم يجد هكذا قال القرآن فهنا صيام ثلاثة أيام بعض الناس إذا حنت في يمينه يبدأ بالصيام مع أن عنده القدرة على الإطعام مثلاً، فهذا صومه كأنه لغو لا يعد ولا يعتبر كفارة عن اليمين. فكفارة اليمين الصيام هذه من الصيام الواجب كما ذكرنا ولكنها يعني بعد الإطعام أو الكسوة. فهذا الصيام الواجب هو من رمضان وقضاء رمضان والكفارات. الصيام السنة مثل صيام يوم عرفة صيام يوم عاشوراء، صيام شعبان كما جاء في الحديث وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان وصيام ستة, أو ستة أيام من شوال وصيام شهر الله المحرم والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر كل هذا وصيام الأشهر الحرم كل هذا من صيام السنة ثم هناك صيام التطوع والنافلة وهو غير الأيام التي ذكرناها من صيام السنة وفي غير الأيام المحرمة التي كما ستأتي أما الصيام المكروه فهو سرد الصوم العام كله الإنسان يعني يصوم لا يفطر أبدا فهذا مكروه لأنه جاء في الحديث صم وأفطر كذلك من المكروه صيام يوم الجمعة وحده جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده كذلك من المكروه النظر المكرر إنسان ينظر أن يصوم يوما دائما مثلا الخميس كل أسبوع فهذا قالوا مكروه لماذا؟ لأن النفس قد تمله وهذا ينافي الحكمة من العبادة كذلك من المكروه صيام يوم عرفة للحاج وصوم يوم المولد لشبهه بالأعياد وصوم رابع النحر أما الصوم المحرم فهو الأول من عيد الفطر أول يوم من عيد الفطر والثلاثة الأيام الأولى من عيد الأضحى وصيام المرأة من غير إذن زوجها سواء كان صوم تطوع أو ندر إلا رمضان وقضاؤه فينبغي على المرأة أن تستأذن زوجها إذا أرادت الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان لأن الشريعة من مقاصدها الحفاظ على الأسرة وعلى المحبة والوئام والسعادة فيما بينها فالمرأة إذا صامت قد يكون زوجها بحاجة إليها ويترتب على هذا الشقاق فيما بينه بينهما من هنا يعني حرمت الشريعة على المرأة أن تصوم صوما تطوع بدون إذن زوجها فالمحافظة على الأسرة مقدم على النوافل وهذا من الفقه بعض النساء تجدها تتقرب ببعض النوافل وتترك ما فرض الله عليها من التباع الحسن التبع لزوجها وأيضا على الرجال أن يكن في أحسن أخلاق مع نسائهن كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كذلك من الصوم المحرم صيام الحائض والنفساء كما سمعنا أن من شروط الوجوب والصحة أن المرأة تكون طاهرة من الحيض والنفاس في المرأة الحائض أو النفساء لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها ولو صامت فقد فعلت إتمن ولو تفطر بالنية إن كانت تستحي أن تأكل شيئا أو غير أمام الأسرة فتفطر بالنية كذلك صيام من يخاف على نفسه الهلاك كما ذكرنا أيضا في أن المريض يجوز له الفطر والصوم إن كان يخاف تأخر الشفاء مثلاً ولكن لو خاف على نفسه الهلاك أو تعطيل حاس من حواسه فهنا يجب عليه الفطر فصيامه يعتبر من الصيام المحرم ويأتم على ذلك هذه يعني بعض الأحكام ما يتعلق بالصوم وأنواعه. مما يلازم شهر رمضان في العادة أن كثيراً من الناس يذهبون إلى المساجد لأداء الصلوات في الجماعة ويهتمون بهذا الأمر وهذا من الأشياء العظيمة التي رغب فيها الشرع في رمضان وغيره ولكن تتأكد في رمضان وهو من إعانة الله للمسلمين في هذا الشهر المبارك من تصفيد الشياطين وكثرة فعل الخير فمناسبة أن نذكر بعض من أداب المساجد لكي نعلم أو يعلم من يرتادها كيف يتأدب مع بيوت الله فمن أول هذه الأداب محبة المساجد وتعظيمها قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فمحبتها وتعظيمها واحترامها والأدب معها من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن ومن تعظيمها التهيئ بالطهارة والثياب النظيفة اللائقة وتقليم الأظافر وترجيل الشعر والتطيب والسواك هذا من الأشياء من تعظيم المساجد بعض الناس من يأتي إلى المسجد بتياب غير لائقة تياب النوم أو الرياضة مثلا لا لا يستطيع ولا يقابل بها بعض الناس ممن يحترمه ويقدره ويأتي بها إلى المسجد فهذا من قلة تعظيم المساجد كذلك إن كانت في التياب فيها رواح غير لائقة أيضا ولهذا جاء في الحديث ما معناه أن من أكل التوم أو البصل فلا يقربنا مسجدنا لأنه في رائحة كريهة تؤدي الملائكة وتؤدي المصلين فالإنسان المؤمن معروف بطهارة توبه وبطيب رائحته ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من سفر فقال للصحابة قبل أن يدخلوا المدينة قال إلبسوا أحسن ما عندكم وطيبوا أنفسكم حتى تكونون كأنكم شامة في القوم هكذا المؤمن يتميز بهندامه وبسمته عن غيره خاصة في بيوت الله فجاء في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهنا جاء التصريح بلفظ المسجد وإن كان المقصود به كما قال علماء هي عند كل صلاه وقال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله كانت خطواته احداها تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه واحاديث كثيره في هذا الشان مما جاء في الذهاب والاهتمام بالمسجد وببيوت الله بصفه عامه. كذلك من الاداب الدخول بالرجل اليمنى مع الدعاء المشروع والخروج باليسرى، هكذا جاء في السنه الدخول الى المسجد بالرجل اليمنى ولاحظ كثيرا من الناس وبعضهم ممن ينتسب الى العلم ومع هذا لا يهتم بهذه السنه. ومن الاولى ان نحيي هذه السنه. الدخول بالرجل اليمنى تعظيما للمسجد عما خارج المسجد والخروج بالرجل اليسرى والسنه في الدخول الى بيت الخلاء الى دوره المياه المكان الذي يقضى تقضى فيه الحاجه فالدخول بالعكس بالرجل اليسرى والخروج باليمنى بعكس المسجد اما بيت الانسان فالسنه الدخول باليمنى والخروج باليمنى. والدعاء الماتور عند الدخول إلى المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك هذا من أداب الدخول الى المسجد لذلك بمجرد الدخول ان كان وقت حل النافلة فيستحب صلاة ركعتي تحية المسجد قبل الجلوس قبل أن يجلس الإنسان يصلي ركعتي تحية رب المسجد تسمى تحية المسجد ثم بعد أن يصلي الركعتين إن كان بجواره أناس فيسلم عليهم بصوت منخفض كذلك على الإنسان أن ينتبه إلى طهارة الجوارب ورائحتها كما ذكرنا حتى لا يؤذي المصلين حتى لا يبوء بالاثم بدل ان يتحصل على الحسنات يرجع بالسيئات والعياذ بالله. ومن الامور المهمه عدم تلويث المسجد بالاظافر او البصاق عند العتبات بل العكس القيام على ازاله ذلك. ذات مره سيدنا صلى الله عليه وسلم راى بصاقا في جهه القبله فمسحه ب طرف ثوبه هكذا تعظيم القبلة وتعظيم المسجد بعض الناس لما يجلس لحضور مجلس علم أو في أثناء خطبة الجمعة أو الانتظار يبقى يعبت بأظافره وأصابعه ويجعل تلك الأثار التي تركها يبقيها في مكانها تأتي أنت لتصلي فتجدها إما بقربك وإما في مكان سجودك فهذه من الأشياء التي هي تعتبر من السيئات تلوية المساجد كذلك من الأمور التي ينبغي الانتباه إليها هو عدم الجري لإدراك الصلاة بعض الناس لما يجد الإمام في الركعة الأولى أو يسمع إقامة الصلاة يجري ويهرول وهو يقصد إدراك الصلاة أن يدركها أو يدرك الركعة الأولى أو التكبيرة الأولى مع الإمام ولكن جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فهنا نهي لا تسرعوا هذا النهي إما للحرمة وإما للكراهه الإنسان يأتي بتأنن بوقار وإن أراد دائماً أن يأتي باكراً كذلك من الأشياء عدم رفع الصوت والتشويش على الناس ولو بالقرآن بعض الناس من يرفع صوته ويشوش حتى ولو بقراءة القرآن فهو لا يجوز ذات مرة كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يقرؤون القرآن وارتفعت أصواتهم ولم يكونوا يعلمون الحكم فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقال لا يرفع بعضكم على بعض لا يؤذين بعضكم بعضا كذلك عدم الله بفرقعة الأصابع وغيرها بل يشتغل بالذكر وبالتسبيح وتلاوة القرآن وعدم الاشتغال بأمور الدنيا ككثرة الحديث والبيع والشراء ومن الأشياء المهمة أيضا الاهتمام بالصف الأول إذا دخل الإنسان وجد فرجه في الصف الاول فعليه ان يذهب اليها لان يعني الصف الاول فيه تواب عظيم جاء في الحديث ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول يجب على الانسان الا يهمل هذا الامر وعليه ايضا سد الفرج ولو في الصف الثاني او الثالث اذا لم يجد مكانا في الصف الاول وشهد فرجه في الصف الثاني او الثالث وهكذا فعليه ان يسد هذه الفرجة مع ملاحظة عدم التضييق على الغير لأن يعني التضييق مكروه بعض الناس من يبالغ في هذا الأمر تكون هناك فرجة صغيرة جدا لا تسع إنسانا فهو يأتي يقف فيها ويضايق الغير هو يعتقد أنه يسد فرجة ولكنه آذى غيره فدائما نلاحظ هذه الأمور ونلاحظ الوسطية للتنطع ذلك عدم تخطي الرقاب خاصة في يوم الجمعة ولا ينازع في المكان ولا يمر أمام مصل من استعجاله بعض الناس بمجرد سلام الإمام يقوم وهناك بعض المصلين ممن يقضي ما فاته من الركعات فيمر أمامه وهذه فيها حرمة شديدة كما جاء في الحديث لأن يقف أحدكم أربعين خيرا له من أن يمر أمام مصل فليتأنى الإنسان وليجلس قليلاً يأتي بمعقبات الصلاة استغفار والتسبيح المدكور وهكذا ثم يقوم بعد أن ينهي المصلون صلاتهم من الأمور أيضاً أن ينزه المسجد عن الصبيان الذين يعبثون بعضهم يأتي بابنه صغير جداً أربع سنوات أو ثلاث سنوات ويعبث في المسجد وأحياناً لا يكلمه ولا يلتفت إليه فهذا الإتم على الأب ليس على الإبن لأنه غير مكلف الصبيان قال العلماء لهم حق في المسجد منذ سبع سنوات وعليه أن يؤدب ابنه بآداب المسجد يعلمه إياها في البيت بحيث لا يشوش على الغير ولا يعبت بياتات المسجد ولا يقطع الصفوف ولا يسرع ولا يشغل غيره وهكذا فيجب الإشراف على الصبيان وتأديبهم كذلك الاهتمام بنظافته وصيانته قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد يعني القذاء الشيء البسيط يخرجها الرجل من المسجد بحيث يؤدي المسجد أما مما يخص النساء فيجب عليهن تجنب التطيب والتبرج كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا لأن المرأة إذا تعطرت وشم ريحها الرجال كتبت والعياذ بالله عند الله زانية بمعنى أن الأمر هذا يؤدي إلى الزنا فالمرأة أمورها كلها مبنية على الستر وهذا من حفظ الله لها ومن صيانته لها وصيانة الدين لها ولأرضها فإذا أرادت أن تصلي في المسجد فلا بأس بذلك ولكن لا تتزين ولا تتبرج ولا تتعطر لأنها ذهبة لأداء عبادة فلا تفسد تلك العبادة بهذه الأمور ويكون حضورها لأجل الصلاة لا لأجل الحديث أو التقاء مع فلانا وهذا الأمر أيضا للرجال كذلك من الأمور التي نص عليها العلماء في صلاة الجماعة هي أن التكبير يكون كله سرا ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام أما باقي التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع أو من الرفع إلى السجود وهكذا كلها في حق المأموم وأيضاً في حق الذي يصلي وحده تكون سراً فقط الإمام يجهر بهذه التكبيرات لكي يسمع المأمومين هذه من بعض الأداب أو الأحكام مما يتعلق بصلاة الجماعة وللحديث بقية بإذن الله تعالى مسك الختام في هذه الكلمات نذكر شيئاً مما جاء في شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي تزداد معرفتنا به صلى الله عليه وسلم ولكي نتأسى به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح مداح ولا مزاح يتغافل عما لا يشتهي دائم البشر لأن طلاقة الوجه كما جاء في وصفه كان بساما ضحاكا وهو أمرنا بذلك فقال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة الإنسان بعض الناس من تلقي عليه السلام وغيره فلا يتبسم في وجهك لأنها صدقة ومعنى أن فيها الود والرحمة بين المؤمنين وهكذا نفرط في الحسنات ولهذا جاء في الحكم دع بشراك في وجهك وحزنك في قلبك فأيضا كان صلى الله عليه وسلم سهل الخلق بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم حاشاه من الشدة في أقواله وأفعاله كانت تاتيه الجارية الصغيرة في غداة باردة والأم والعبد يأتونه بالماء البارد كل هذا لكي يأخذونه إلى مواليهم يتبركون به ويستشفون به فيغسل وجهه وذراعيه ولا يردهم ولا يقول لهم ماء بارد وهكذا كل هذا من جبره الخواطر ومن سهولة خلقه صلى الله عليه وسلم وكان إذا حدثه أحد لا يتركه حتى يذهب السائل هو الذي يذهب ويستمع إليه حتى يكمل كلامه وإذا صافحه أحد لا ينزع يده حتى ينزع ذلك المصافح صلى الله عليه وسلم حتى أن ذات مرة أتته نسوة من الصحابة يسألنه عن بعض شؤونهن ورفعن أصواتهن فاستعدنا سيدنا عمر ودخل فقال لهن فسكتنا الصحابيات فابتسم عليه الصلاة والسلام فسأله سيدنا عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أضحك سنك فقال له هؤلاء النسوة كنا يرفعن أصواتهن فلما دخلت سكتنا فالتفت إليهن سيدنا عمر وقال يا عدوات أنفسهن رسول الله أحق أن تهبنه مني فرد عليه النسوة قلنا له رسول الله أرق منك أنت أفض منه فضحك صلى الله عليه وسلم قال له إيه لك يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره وهكذا صلى الله عليه وسلم كان يجبر بخاطر الجميع عليه الصلاة والسلام وهو أمرنا بهذا فقال خيركم خيركم لأهله وقال عليه الصلاة والسلام إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب أي في الأسواق فظ ولا غليظ ليس بالجاف الطبع الشديد القاسي جاء في الحديث أهل النار كل جبار قبع ثري قالوا ما القبعثري قال الشديد على الأهل الشديد على الصاحب كان صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه إذا التفت التفت جميعا وإذا أشار أشار بكفه جميعا احتراما لغيره صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم يا ربنا اللهم ارزقنا اتباعه ووافقة هديه يا أكرم الأكرمين وارزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.